0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao podcast Escola das Criptos, um podcast sobre economia e investimentos, onde abordaremos temas envolvendo criptoativos e economia de uma forma geral. Nosso podcast é um podcast dinâmico, descentralizado, com o intuito de trocarmos experiências entre os participantes e vocês que estão aí do outro lado. Para quem não nos conhece, me chamo Vitor Galvão, 39 anos, representante comercial e estudante de criptos. Ao meu lado, compartilhando a mesa, José Alisson, mais conhecido como Peu, 26 anos, ex-produtor musical e agora trader esportivo, além de estudante de criptos. Salve, salve, Peu!
1: Salve, salve! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para todos. Vamos iniciar mais um episódio do, do nossa Escola das Criptos, né? Simbora, Vitão.
0: Bem falado, Pio. Então, estamos iniciando o nosso episódio de número 6. Como convidada, hoje, temos Fernanda Gould. Boa noite, Fernanda. Bom dia, boa tarde. Seja muito que... bem-vinda. Vamos agradecer primeiramente... Vamos agradecer primeiramente aqui pela oportunidade de você estar vindo aqui dividir conosco aí um pouco, eu com que compartilhar o teu conhecimento. Então fala um pouquinho sobre tu, o que é que tu veio falar hoje junto aqui com
2: a gente. Poxa, a eu que é agradeço. Eu que agradeço. Que honra né, estar aqui no meu primeiro podcast, juntamente com a de Braba. Vocês, eu tenho muito a agradecer desse conteúdo que a gente troca na fraternidade porque eu já vou começar dando uma dica valiosíssima que serve para todas as áreas da vida de todo mundo tem muita gente amigo meu né até dessa área assim que quer conhecer sobre cripto e diz Oxe, mas eu nem sei como falar e tal eu digo Oxe, foi para a internet eu conheci vocês oh, na internet e tem gente que pensa que conhecimento assim a gente só pode trocar no ciclo social né de convívio mas não é eu comecei a entrar nessa área sozinho, eu não conhecia ninguém que fazia isso da área de investimentos e nem ninguém na área de cripto. E agora estou aqui, ó, convidada num podcast para falar sobre o assunto, tá vendo aí? Com tapete vermelho estendido e tudo. É. É, é. Bacana. E o
0: que te levou então, assim, aproveitando o gancho, o que te levou a bater essa curiosidade de chegar e tentar entender esse mercado de cripto?
2: Perfeito, perfeito, Vitor. Então, é, eu vou até falar, né, sobre a minha carreira, assim, que eu era da área de educação física, eu sou formada em educação física, tenho 27 anos, mas eu sempre gostei de liberdade e por mais que o digital hoje, né, ele apresente essa liberdade para as profissões, na época não era assim. Então, eu gostava mais do que estava no digital e eu migrei para o marketing digital, que é o que eu sou hoje, né, copywriter. E dentro da minha profissão, eu via que eu tinha muito esforço para fazer, claro, né, como toda profissão, só que dependia do que eu estava rendendo ali. Se eu parasse, não ia, não ia me fazer ir para frente, entendeu? E eu como viajei, eu gosto de viajar, então lá nos Estados Unidos eu podia trabalhar fisicamente, mas o dinheiro que vinha do Brasil não conseguia me manter lá, obviamente, né? até o dólar está estourando agora. Então, eu pensei assim, eu quero uma forma do meu dinheiro do Brasil render mais do que ele renderia se eu pagasse minhas custas aqui. Isso foi em 2018. Boa. Foi o primeiro start, assim, que eu tive na vida dos investimentos. Desde sempre, eu gostei né do, da forma americana. Eu via nos seriados a forma americana de ganhar dinheiro, que... Por um acaso, tudo que eles fazem lá, single, eles botam tudo para render. Tem várias formas de investir, né? A gente sempre pensa que é dinheiro vinculado a dinheiro, mas não é. E as criptos estão apresentando hoje esse sistema que tem de jogos, você ganhar dinheiro jogando, tem de fundamentos financeiros, né? Que é a área do Mr. Vell, nosso mestre. Então, isso me enchiu os olhos. As pessoas é, terem o seu próprio ativo, né? Que era o tempo delas. Só que através desse tempo delas, elas fazerem ir além que era o que eu sempre quis, era eu fazer meu dinheiro ir além, porque não adiantava também eu ter a liberdade que eu queria se eu não podia realmente ser livre, porque eu parava de trabalhar, o dinheiro parava de entrar, isso não fazia sentido na minha cabeça. Aí, beleza, né, perfeito. Quando foi agora, em 2020, que realmente, isso foi em 2018, só que já vou começar dizendo que não é coisa de outro mundo, o investimento não é coisa de outro mundo, foi inclusive o que me fez parar em 2018, eu comecei a ver os conteúdos lá, só que eu não estava com tempo para estudar, então eu disse, não, não, não é para mim Eu não vou conseguir gerenciar meu dinheiro Vê que doidice Eu preferia, por exemplo, a cultura do Brasil é Vamos deixar no banco ou com gestores do banco Que eles vão saber melhor do que a gente Tipo, claro que os caras lá têm mais conhecimento, né? Mas eu acho que assim Ninguém é melhor do que nós mesmos Para controlar o nosso dinheiro e nossas decisões, né? E na época eu não tinha essa cabeça Eu era mais nova Então eu disse, não, não vai ser para mim É muito complicado, tem muito conteúdo Não vai ser e quando foi agora na época da pandemia, que todo mundo né, ficou em casa com mais tempo disponível e teve, né, assim, que buscar no digital uma nova saída, por um acaso, a minha saída no digital, porque eu já estava no digital desde 2017, foram os investimentos que eu disse, ó, continuo fazendo o mesmo ciclo, mesmo agora trabalhando na internet desde 2017, eu continuo me vendo sem saída, eu, eu me esforço, eu trabalho, mas o dinheiro não rende. Então, o que é que eu posso fazer? Eu vou voltar. Eu tinha aberto lá contando a conta na corretora, que foi na Rico na época, eu vou voltar a investir. E eu comecei desde novembro do ano passado, fez um ano, agora vai fazer, né? Um ano agora certinho. É, eu entender sobre esse mundo, né? Que realmente é um universo. Aí, o que eu faço o gancho para o meu tema de agora? Como equilibrar a análise técnica e fundamentalista para a tomada de decisões? Porque como é um universo de coisas novas, a gente vê aqueles gráficos para lá e para cá. Meus amigos também não entendem nada, nem eu entendia. Acho que vocês também <risos> interessaram por isso, né? Aí é eu coisa, Pois é, todo mundo todo mundo que eu converso diz, ó, a gente no começo não entendia nada, inclusive um dos maiores, que é o Tiago Negro, né, quando eu vi o vídeo dele, ele dizia, ó, eu trabalhava num restaurante lá, como garçom, mas eu tinha essa mesma premissa, ele falou, né, de fazer o dinheiro trabalhar pra mim, eu acho que isso é o que move a gente, né, o pensamento inteligente, a educação financeira. E Nossa. por essa persistência, eu disse, não, eu preciso, é, é uma coisa muito essencial, assim, minha, que eu não, em qualquer coisa que eu faço na minha vida, eu não penso, tipo... É, ah não, eu tenho que ser a melhor de todas Porque fulano tá fazendo isso é, Fulano é bom nesse estilo aqui Eu vou ter que ser igual a fulano Não, eu pensei como ser humano mesmo Eu disse, ó, tô entrando nesse mundo agora é, O que é que eu, Fernanda, me sinto mais confortável pra estudar E fiz, entendeu? Eu peguei, que é outra dica Youtube é o pai dos burros tem tudo, não precisa você pagar Tem muita gente que diz, oxe, mas se eu for Entrar nesse seu universo de investimento, eu vou ter que Comprar curso, vou ter que gastar dinheiro, a pessoa já começa Com a cabeça errada E no YouTube tem tudo gratuito, né Eu passei seis meses, todos os dias Consumindo conteúdo no YouTube E foi mais do que meio caminho andado Para eu estar onde eu estou hoje Consumia lá, encontrei um cara chamado Peter Do Amor Dinheiro E ele é muito grafista, que por um acaso Foi o que eu me familiarizei eu achava mais simples é, ver lá o gráfico, por mais que de primeiro momento eu achasse difícil, eu achava mais simples ver lá o gráfico e tentar entender o que era aquilo ali do que o fundamentalista, né? Que são os conceitos, são, é, é a macroeconomia por trás, é muito, muita notícia diária que sai sai da China, do Japão, dos Estados Unidos, eu ficava muito confusa em relação a isso. Não sei se para vocês também é assim no sentido fundamentalista.
1: O pior dessa questão do sentido fundamentalista não é nem você ver a notícia e ficar procurando a notícia, ao meu ponto de ver. O pior é você saber interpretar a notícia. É, tipo, é, o é... Que, que essa notícia vai afetar? Será que vai afetar positivamente ou negativamente? Você tem que entender todo o contexto, todo o cenário mundial para saber exatamente onde isso, isso vai afetar. É essa parte que eu tô trabalhando em mim hoje, entendeu? Se nessa, nessa parte da, da fundamentalista.
2: Perfeito, que foi uma coisa que eu sofri também no começo, eu pensei assim, não, eu não quero ser a melhor, até porque né? quem é da área vai ser melhor que eu, obviamente, quem é um gestor financeiro vai ser melhor que eu, mas eu pensei assim, eu preciso saber de tudo, porque como eu não sei de nada, eu preciso saber de tudo para depois decidir para onde eu vou, isso é... Um dos erros, pelo menos na minha experiência Porque eu ficava fazendo aquela gordura Mental, né? Consumia demais Consumia demais, consumia demais Ficava confusa, que nem tu falou, né? Porque Sai muito, muita notícia, você não sabe Se aquilo vai ser bom, vai ser ruim Os gráficos também, que por si só já é um pouquinho complicado De primeiro momento, e eu não sabia o que fazer E fiquei, tanto é que nos meus resultados Desse um ano que eu tô Estudando, né? E tô aplicando Os seis primeiros meses, que foi o que eu estudava Todos os dias e não aplicava, não rendeu Quase nada, assim, de investimento, porque eu... Eu aplicava e eu apli... é, as coisas que eu apliquei não deram tanto resultado Quanto agora, quando eu estudo Que é justamente esse equilíbrio que eu achei entre a análise gráfica E a análise fundamentalista Quando eu estudo que o gráfico para mim é o mais familiar Eu decido assim Se eu vou fazer swing trade né que Para quem é da área é, já sabe essas modalidades Swing trade é quando você investe num dia E não tem pretensão de deixar tanto tempo lá Você investe, pode tirar é, daqui a dois dias Dois dias, pode tirar daqui a uma semana, pode tirar daqui a dois meses. Só que se for position trade, é mais longo, né? Seis meses, um ano. E hold são as pessoas que acho que são os mais fundamentalistas, né? Que você estuda um projeto e fica lá durante muito tempo, porque você confia naquele projeto. Então, o meu equilíbrio é se eu quero fazer um swing trade, que é algo mais rápido. Até tem um cara que falou que isso mudou faz uma semana, isso virou uma chave na minha cabeça, ele disse, não, não existe investimento ruim, existe falta de conhecimento na hora errada, então se eu é sei verdade. que ali tem uma oportunidade, que eu posso aproveitar, por exemplo, eu que sou grafista, né me considero humildemente grafista, porque eu me familiarizei mais, eu vou dar o um exemplo da Shiba, porque foi o que aconteceu. Eu julgava errado de que, ah, não, é só um meme coin, um meme coin é um shitcoin. Os meus professores, né, que é Mr. Bell, Augusto Bax, eles falam né, que são, não tem tantos fundamentos quanto outros sistemas. Aí eu disse, não, não vou investir. E aí Peter, que é esse do amor ao dinheiro, ele é grafista e ele disse, ó, oh, tem uma oportunidade aqui. Que foi ele que falou disso, da, da oportunidade. Tem uma oportunidade aqui o gráfico não estava tanto esticado ainda, mas tinha muito hype, que isso também vem da questão fundamentalista, né? Da, do macroeconômico, que se muita gente estiver falando, o projeto acaba ganhando uma dimensão muito maior, e eu disse, quer saber, para a minha estratégia de swing trade, eu vou botar um dinheiro aqui. Botei, acho que dia 9 de outubro, quando foi ontem, lucrei 200%. Então, assim, para mim é muito claro isso, o meu equilíbrio é, se eu quiser é, um hold, montar uma carteira, eu vou fazer pelo lado fundamentalista. Eu estudo aquele projeto ali, que é até na minha vida, assim, né? Eu acho que nada... A gente nunca sabe de tudo e a gente sempre tem algo a aprender é, dos setores que a gente também já tem mais familiaridade. De gráfico eu estudo, só que dos fundamentos eu ainda era, depois, né, desses seis meses estudando muito, que eu vi que o gráfico era mais familiar para mim, eu decidi me aprofundar mais nos fundamentos. Então, agora, eu, quando eu vou decidir uma carteira a longo prazo, eu realmente estudo o projeto, mas quando eu quero fazer um dinheirinho ali rápido, ou até porque eu sei mais né, de gráfico, eu pego e faço swing, swing trade. Então é muito prático para mim ter isso na minha mente, porque separa as coisas. Eu agora não sofro mais com muita informação, né? Que eu entrava lá no Telegram, via coisas macroeconômicas, e eu ficava de, Meu Deus, o gráfico está me dizendo isso, mas o que aconteceu agora, né, do, do Fed, que é quem controla o sistema bancário e as decisões financeiras dos Estados Unidos, estava para parar de injetar dinheiro, então as pessoas iam sair né, dos ativos voláteis, que era da Bolsa de Valores, e tudo que a gente estava exposto, inclusive criptomoeda que é muito volátil, a gente poderia perder dinheiro porque ia sair a demanda né, do, dos institucionais. E mesmo o gráfico me mostrando que ainda estava em tendência de alta, eu resolvi, nesse ponto específico, ser cautelosa e tirar, entendeu? Então não é assim, não é uma coisa máxima de tipo, só posso fazer isso, só posso fazer aquilo. É como o tema disso, o equilíbrio entre o gráfico e entre os fundamentos. E aí eu faço assim, swing trade e day trade. Eu faço no gráfico, é, carteira e coisas de patrimônio, eu faço para o lado fundamentalista e quando eu preciso tomar uma decisão assim, é, mais rápida de equilíbrio, eu pego e junto as duas coisas. É assim minha estratégia.
0: Boa <risos> noite. Perfeita, quê? Porque... Boa noite, Alexandre Kiki. Boa olha noite, boa ele. tarde.
2: Eita, me...
0: <risos>
3: olha
1: ele! Seguinte, Fala né, que...
3: Já vou começar fazendo uma pergunta, posso? Tô, você deve. Você falou aí que você faz. Você usa gráfico para fazer o swing trade, day trade, né? Eu queria isso, saber é, que tipo de análise gráfica você costuma utilizar. Você utiliza perfeito. o Fibonacci? Você. É, então. Você usa fundos duplos? Como é que você. É, sabe? Que sim, que você sim, faz?
2: perfeito. Perfeito. É. Para mim, que já estou assim, eu olho todos os dias o gráfico, todos os dias mesmo, desde novembro do ano passado, quando eu decidi estudar, eu olho todos os dias. Então, acaba que eu uso mais de uma estratégia, né? que para quem está iniciando, os meus professores até falam isso, eles indicam usar apenas uma, se dedicar a ela e ver como é que ela realmente funciona. Eu uso mais de um. eu uso... Acho que eu mais gosto é a que é, da média, média móvel, eu uso a de oito dias, é, Usa a de 21... Não, oito semanas, 21 dias e 200, entendeu? 200 dias. Então, tipo, é, se eu quiser fazer uma operação mais rápida, eu vejo pelo pela de 8. Quando sempre, pelo menos para mim tá funcionando nas criptos, sempre quando ela bate na de 8, que que é o repique, né? Se eu não tiver na operação, foi até esses dias que eu entrei na Cosmos. Eu não tava na operação e eu tava querendo entrar nela. E aí eu vi que a Cosmos estava num repique muito bom na média móvel de 8. Quando bateu lá, eu tinha quase certeza que ia subir, porque não existe né, certeza no mercado. E realmente aconteceu. Eu, eu comprei a 49 e ela está a 57. Então, eu uso muito, muito, muito essa da média móvel de 8.
3: Pois é, mas existe uma controvérsia aí grande né? é, sobre essa questão de análise gráfica. Né? E, Sim. É, e eu, eu posso até dizer que eu, que eu concordo em parte, discordo em outra, né? Mas se a gente for pegar assim, realmente as explicações que são dadas né, por alguns economistas, né, que eles falam né, que, por exemplo, é uma queda, vamos botar assim, né, uma queda de um presidente ou um atentado terrorista, uma epidemia, né, não tem nada a ver com um gráfico. Né? Sim, isso. É, isso, isso aí, se você estiver analisando o gráfico, não vai te adiantar de nada quando isso também. acontece porém, né, nós não vivemos é, all time, all the time, né, é, o tempo todo com epidemias, com <risos> ataques terroristas e com guerras e coisas. Então, eu acredito que deve, né, existir algum algum mecanismo disso, né, que são que eu acho que as análises gráficas elas elas funcionam para isso. Eu, eu acho que elas não funcionam o tempo todo né? Mas elas também não deixam de funcionar o tempo todo Quer dizer, São certo. duas coisas Eu acho que tem, tem que haver um equilíbrio nisso
2: daí né? Concordo, e aí o é né? que, é que Porque... eu faço? Pode falar, pode falar
3: Não, não, pode concluir, pode falar
2: Concordo totalmente E aí o que é que eu faço? Quando eu estou analisando apenas pelo gráfico Eu vou lá e boto o stop, entendeu? Porque foi, por exemplo, isso que eu falei do, do Fed é, no, nos contextos gerais, até então, quando eu estava muito exposta em cripto, muito exposta de acordo com minha estratégia, né? No caso, tipo, se eu quero investir 15% do meu patrimônio, é o máximo. Então, para mim, já estou muito exposta. E eu estava segura, né? Porque o Fed ainda estava injetando dinheiro, as coisas estavam acontecendo. Eu disse: não, vou me posicionar aqui, aí é o que me permite arriscar. Por exemplo, agora, ainda estou confiando que o Fed não vai esse ano é, tirar o pé do freio. 100%, né? então as coisas ainda estão caminhando E o Bitcoin, tanto é que a Shiba Por estar subindo tanto Isso demonstra muita euforia e quando está com muita euforia Nas criptos, está entrando muita demanda De dinheiro, então eu entro Em moedas assim que eu posso arriscar Que nesse caso agora, por exemplo, como eu entrei em Shiba Mas quando eu não estou Muito confortável, mas ainda quero Estar lá posicionada, eu boto sempre Os stops, na verdade os stops sempre Estão lá, mas eu quero dizer assim Que essa questão de a pandemia, por exemplo É Óbvio que todos os meus ativos, por exemplo, na Bolsa de Valores, as coisas que eu invisto não estão lá com stop, porque mesmo que viesse uma pandemia, a teoria de Warren Buffett, né, que eu sigo ele em questão fundamentalista, ele disse, se você confia naquela empresa, mesmo que ela né, caia de valor, ela vai se recuperar, porque você está investindo nela pelo conceito. Então, eu não me preocupo com isso. Já quando eu estou fazendo essas operações mais rápidas, e eu estou confortável também, mesmo assim, eu boto lá os stops em, em moedas que... Eu ainda me sinto confortável, por exemplo, a ADA, né, que é um sistema gigantesco e a terceira, agora deve estar em quinta, a quinta maior do mundo. Então, o gráfico ele não antecipa, claro, até porque ele é um pós, né, ele é o reflexo do que as pessoas já estão fazendo lá, né, mas ele tem essa possibilidade de eu ver pelo gráfico e eu boto mais ordens na corretora. Se Deus ou <tos> livre acontecer alguma pandemia, alguma coisa assim, eu fui pelo gráfico, mas minhas ordens de stop estavam para me proteger, entendeu?
3: É, eu, pelo que eu vejo, né, também eu, eu faço, eu tô, tô puxando mais essa questão do gráfico, porque eu também trabalho muito com essa questão de gráfico, né, nas sim, minhas sim. trades e tal. Então, o, o, o que eu vejo muito é que dentro das, das stablecoins, né, é, essa análise gráfica ela é mais complexa um pouco do que é, é, simplesmente você traçar ali Fibonacci. Eu acho que você não utiliza isso, né, o Fibonacci, né. É... Eu sei,
2: que ela, eu sei, mas eu não, não é minha principal. Eu não consegui me especializar uhum. nela, então eu só descartei.
3: Entendi, que é que eu, que eu utilizo mais. Né? Aí dali a gente aí dali tem aquelas outras técnicas, né? De fundos duplos e tal. Isso aí sim, a gente vai sempre, vai sempre aproveitando, né? É, quer dizer, é aquilo que você falou, né? Nunca é uma, é uma técnica só que você deve utilizar quando você está analisando o gráfico. Eu discordo um pouco do que, né? O pessoal diz, ah, vá numa só e se especialize nela, né? Mas eu acho que você tem que ter um horizonte um pouquinho mais aberto, né? Não é que você vai misturar tudo, né? Mas para você Sim. também é, é não ficar perdido quando você não encontrar uma resposta naquela análise daquele, daquela metodologia que você está fazendo, né? Então, o, o, que eu, o que eu vejo sempre é que é, nas stablecoins, quer dizer, a coisa é, é um pouco mais complexa, que nem você falou aí da Cardano, e nós podemos falar também do Bitcoin tudo, que se nós pararmos para analisar, elas são assim, como o nome mesmo já diz, né? quer dizer, elas caminham bem lateralmente. Né? E eu acho, que nem você falou aí também da, da Shiba, e outras é, é, a gente chama aí de shitcoin né que são aquelas que você só serve realmente para você fazer os teus trades né eu não acredito em, em nesse tipo de moeda para hold eu vejo muita gente falando ah mano comprei vendi deixei um pouco lá é. eu, não acredito, eu não acredito nisso isso aí para mim eu acho loucura
1: Fazer é. isso com moeda que não tem projeto é complicado, né, é.
0: cara? É. O
1: negócio você é, é fazer mas... isso com um projeto sólido, que vá impactar direta ou indiretamente outras coisas, mas um negócio desse fazer na Shiba é
3: complicado. Pois é, eu, eu vejo Shiba você pegar ela, olhar um gráfico dela, pô, peraí, tô acompanhando, peraí, tá, tá no momento. Entrou, você continua olhando, né, e você vai sair, sei lá, daqui a seis horas, daqui a oito horas, dependendo do... <risos> De como, de é como ela, ela proceder né, mas é, é, eu também eu, eu tô meio cansado disso, porque realmente isso aí dá um né a gente dá um estressezinho né a menos que a gente faça ali mesmo que nem mesmo que eu faço horas é, a gente eu faço as minhas horas já todas elas ali também com stop com tudo, mas dá um estressezinho né então eu só faço isso só para não perder a prática a gente sim bota ali, bota ali o ali o. Uma graninha, só tipo aquele negocinho, assim, ah, vou ganhar 20 dólares aqui, 50 ali, sabe? Mas não é nada de, de volume, né? É, o que você, o que é, é importante também você falar, você que, que estuda isso e você que já está fazendo isso já faz algum tempo, é, você é, é até dizer da sua experiência né, e os perigos que esses tipos de operações Sim, podem nada. causar, entendeu? que eu friso muito isso, sabe? Porque eu sou muito preocupado com esse tipo, esses tipos de operações, né? Para quem já conhece, que sabe que pode estar exposto a determinados riscos, beleza. Mas para quem não conhece, quem está começando agora, né? Então, acho que seria bacana até você, você contar um pouco da sua experiência né? dentro desse, desse mundo e os perigos que isso daí, né? É, podem, 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 podem causar, né? Quer dizer, o que que isso aí pode acontecer? Né?
2: Perfeito, perfeito. É, eu acho que fazendo até um gancho, o que você falou sobre o Bitcoin e a Ada, né? Que elas lateralizam demais e ficam muito estáveis, vale também para isso que eu vou falar agora dos perigos que a pessoa vai correr. Por exemplo, quando eu comecei. É, eu, a minha personalidade, né? Porque se a pessoa já começa com a cabeça errada de vou ganhar um, um dinheiro fácil, Para tudo na vida vai dar errado. Mesmo que você consiga uma vez, vai ter uma hora, né? Tem até aquela teoria da, da arma, né? Que se tiver uma bala nos cinco, cinco buraquinhos isso uma hora vai dar vai dar ruim que nem o Felipe fala então minha personalidade é não ser assim se eu eu não entrei para conseguir dinheiro fácil eu entrei para fazer o meu dinheiro trabalhar por mim então nesse universo se a pessoa entrar com ah quero um dinheiro fácil fosse no meio da rua você se você ah não fulano me dá aí mil reais teu que eu faço transformar em dez mil tu ia dar tu não ia dar então como é que tu chega num sistema financeiro que tu nem conhece, bota o dinheiro ali esperando pipocar, assim todo mundo tava rico. Então é, para mim é bem simples, é o primeiro pensamento. Se a pessoa já entra com essa cabeça, ela já está toda errada. E a segunda coisa, né, que foi o que eu falei primeiro do do Bitcoin da Ada, é, quando eu entrei para conhecer esse universo, eu é, já gostava, né, de Warren Buffett e ele fala assim de sistemas, de empresas que tenham um fundamento por trás. Então eu sempre vou lá no mais seguro no mais seguro, que pra mim faz sentido, né? Eu comecei a estudar muito o sistema da ADA, e o Bitcoin, por ele ser né, o primeiro do mundo, e assim, nunca teve um ataque tá, e tal, já tá há 10 anos no mercado, e eu comecei a testar através deles. Se você não conhece, e Óbvio que o teste né é muito importante e você não aprende também se você não colocar o dinheiro ali. Primeiro com mais pequeno, eu comecei, eu botei, se eu não me engano, 50 reais na minha primeira operação, só para fazer como saber como funcionava. E eu botei nos mais seguros, no que pra mim fazia sentido. Primeiro, de todos, foi o Bitcoin, depois de três meses que eu tentei a ADA cardano. E mesmo que se eu quisesse arriscar, eu já ia saber que era um dinheiro ali, pouco, que eu tava arriscando. Eu nunca vou... Ah, não, eu posso ganhar 10 mil reais, vou botar mil aqui. Não vou botar. Eu posso... Botar 100 para tentar ganhar mil. Que é a mesma porcentagem, mas com dinheiro menor. Então, minhas dicas são essas. É, você conheceu uns sistemas que. Não, na verdade, não conhecer Mas que se você não conhece Você vá no mais seguro, pelo menos E que se for para você arriscar Você arrisque com pouco, para testar Se for com a cabeça já de dinheiro fácil e, e com sistemas que você não conhece Botar muito dinheiro ali, no meio da rua Você não faria isso, porque você está fazendo na internet Com uma coisa que você não sabe quem criou Você não sabe como é aquilo ali, entendeu?
0: Ótima, ótima deixa, Fernanda, até que a gente debate muito isso, inclusive já foi até tema de um EP nosso aqui do podcast, e a gente bate muito nessa tecla de você buscar informação, pesquisar, né? e não se limitar só a uma fonte de informação, duas fontes de informação. Você tem que ter uma ampla é, e confiável, vamos dizer assim, o máximo possível, né, fonte de informação para você saber onde você vai investir porque o dinheiro não aceita desaforo né? então, assim, como você falou cara, investe um pouco vê aqui, vê o que pode dar analisa as possibilidades os prós e os contras, é né? meio clichê mas é, é, tem que ser analisado tudo na vida que a gente vai fazer, principalmente investimento, os prós e os contras porque você pode não ser pego, você no caso analisando tudo isso bem Bem, bem claramente, tendo isso bem definido, você não pode ser pego de surpresa. Né? Você não vai ser pego de surpresa. Ah, eu investi 50 reais. Putz, deu errado, perdi 50. Mas se a gente for falar 50 reais hoje, é, é totalmente diferente do que você pegar aí mil reais e investir. Sim. Né? 50 vai fazer falta para muita gente? Putz, vai. Mas para uma galera, de repente, você pode computar que é uma margem de valor que você vai investir no aprendizado.
3: Uhum.
0: Né? perfeito então assim é. e, e e nessa linha de de stablecoins de, de Cardano de Ethereum de, de de Bitcoin enfim vai te trazer mais lastro de confiabilidade e são moedas que não vai ter um, um uma ascensão um pico ai, De, de 30%, 50%, 60%, 80%, 100%, 200% em dois, três dias, como também não vai ter essa queda. né? Uhum, então, assim, não Vai te, vai preparar o teu emocional para algo mais de futuro. E aí sim, sim você depois que estiver já modelando o teu teu emocional, o teu nível de conhecimento, de pesquisa, de onde comprar, como vender, como fazer ordens, tá? quais são as outras possibilidades que eu tenho de investimento, aí sim você conseguir partir para memecoins, shitcoins, enfim seja lá qual for que você quiser fazer
3: eu acho eu achei bacana, é, aproveitando um pouco que o Vitor falou ali também eu acho, acho, acho bacana que ele citou isso daí, e já eu não lembro quem foi, se foi a Luana ou se foi a Kelly, realmente eu não lembro que tipo, que citou o seguinte um exemplo, ah, o curso, quanto é que foi o curso? Ah, o curso foi x reais né? ela fez o quê? Ela computou que o curso foi X reais mais, um exemplo, 500, 500 reais. Então, ah, se o curso foi 500, na realidade, o curso foi 1.000. Se o curso foi 1.000, na realidade, o curso foi 1.500. Um exemplo, né? Eu estou falando valores hipotéticos, que ela sempre coloca, colocou a mais no curso um valor no qual ela utilizaria como se aquilo ali fosse o valor do curso, mas que esse valor ali que ela colocou era para ela começar a investir, né? Como é, computando para para estudo, né? Que nem você falou aí, ó, você, você investe. Então, eu acho muito importante é, é, as pessoas é, quando quando adquirirem qualquer qualquer curso, né, que seja, elas e, e que se que seja logicamente é, voltado para investimento, elas computarem no valor do curso mais um valor é, que elas possam colocar é, como investimento. Eu acho que a... Ah, voltou. É, colocar esse valor como também a mais, né? Para que ela possa é, dizer que é um valor de treinamento. É o assim, famoso assim. aula prática, né?
1: É, é, justamente. Sim, eu vou... eu ia falar agora.
3: Muita, muita teoria, exemplo.
1: muita teoria, mas é, a gente precisou sentir isso. na pele como é que sentir funciona. Mercado.
3: Isso aí, você, é você como perdeu, existe. eu perdi, todo mundo perdeu com aquelas, isso. aquelas taxas, aquele, sabe, aqueles fins,
0: aquelas coisas
3: terríveis. Né? Aí
1: você já entendeu como é que funciona, então.
0: Vamos, é, vamos uma fazer uma análise comparativa também. É como se você, tivesse... você tá na faculdade, mas você não tem a cadeira de estágio.
3: Isso, isso aí, então, assim, é investimento ah porque tá o fazendo... estágio?
0: Porque aí você vai estar tá Na prática, exercendo Aquilo que você está estudando em sala Quantos anos? Ah, por exemplo ah, A cadeira de estágio propriamente Dita, dependendo do curso Vai ser a partir uhum. do quinto período Quarto período, então você está estudando aí de teoria Dois anos, para depois Sim. Você sair e e fazer Uma preparação prática Daquilo que você está vendo em sala de aula isso Então aí. a mesma coisa a gente aqui então, para esse mercado de investimentos, seria interessante que você definir um valor percentual né, que seja confortável para... você.
3: É, Nanda, Oi. É, é, como é que você tem visto é, e como é que você trabalha né, essa questão desses IDOs, ICOs, né, é, todos essas, esses lançamentos de criptos e tal, porque é, o que que eu, é uma, uma frase que eu, que eu utilizo sempre, é, que é o seguinte, é, quando a gente começa a analisar esses novos projetos, né, nós, é, nos dá a impressão que nós vamos viver num mundo perfeito, né, porque todos eles são Sim. muito bons, maravilhosos, né, e a gente sabe que a realidade não é essa, e que também... Nós não temos também um, um capital né, é, é para esse tipo de investimento. Tanto é que muitos deles, né, que nem esse da, da cardense aí agora, se estaque aí, eram 4 mil Cardense, que isso aí dava uma grana, né? não, mais de 4 mil, se eu não me engano. Dava uma grana federal, e que nem todo mundo tinha, e isso também extrapolaria, né? muitas vezes, é aquela margem de segurança do teu portfólio, né? então acho que isso não é, sim, sim. mas também isso é, é, depende de estratégia de cada um, então gostaria que você sim. também é, nos falasse um pouquinho sobre essa questão como é que você tem, Perfeito. como é que você trabalha em cima disso?
2: Perfeito. É, quando eu comecei agora nas criptos, não faz tanto tempo, né? eu comecei a investir faz um ano, mas nas criptos é desde abril. Então, quando eu tracei minha estratégia, foi como eu disse, do equilíbrio do gráfico com os fundamentos, por eu saber mais de gráfico, eu dedico mais tempo, é, financeiramente falando, né? É, para o gráfico. Quando veio isso do ICO, IDO, é muito fundamento, né? porque como é uma moeda nova, você precisa entender aquele projeto ali, para botar seu dinheiro. Aí o que foi que eu fiz? O que eu fiz também na Bolsa de Valores. Quando eu não sabia nem abrir conta na corretora nem nada, eu testei, eu não fui nos ICOs e IDOs no, no conceito de... Que é a sua pergunta, né? Eu entendi que é o, o conceito, tipo, como é que eu analiso, se eu boto muito dinheiro ali, se eu não boto, como é que eu tomo Isso. essa decisão. Mas Isso. primeiro eu fui... Eu fui pela pela minha lógica de conhecimento mesmo Como eu não sou muito familiarizada com fundamentos Eu tenho um pouco de dificuldade de saber se aquilo ali Mesmo que eu leia o white paper é, quando Como você disse, né quando você lê, você Não, perfeito, essa solução aqui é perfeito Pode ser até um esquema Porque o cara explica tão direitinho ali Que você <risos> compra aquela ideia, né? Então, o que foi que eu fiz? É, por eu não ter muita familiaridade com isso eu fiz para testar, que foi inclusive na Lithium, quando a nossa fraternidade né, decidiu entrar nela, que eu queria saber como é que funcionava essa ferramenta, assim como o stack, como farm. É bom a gente sempre saber, né, o que é que se trata, de que se trata, mas em questão financeira, eu ainda não estou me aventurando muito. Aí. Quando eu decido entrar num novo projeto, quando alguém que eu acompanho e confio há um tempo né, na internet, que eu já fiz testes em outras moedas e vejo vídeos antigos, que é, por exemplo, o Augusto Baques, é, ele já falava da ADA em 2019 e dá para ter uma confiança ali que o cara sabe do que está falando. Então, é meio que se fosse o gestor nos ICOs e nos IDOs, tem até a comunidade do YouTube, eu pago, não acho nada demais, eu acho que há um grande tabu em a gente investir dinheiro em conhecimento, como vocês estavam falando aí, que às vezes as pessoas, ah, não quero pagar mil reais no curso, mas numa balada paga 300, então para mim não faz sentido. E eu pago né, o membro dele e ele ele analisando, eu pego o conhecimento dali, entendeu? Tem outro cara também que é chamado Kryptonauta. Ele tem uma área de membros que ele As chamada gemas, né? Eles pegam lá os projetos pequenininhos E leem todo o white paper, diz as funcionalidades Então meus estudos são baseados nisso Eu adianto meu processo Até porque se eu fosse fazer sozinha Talvez eu ia achar uma coisa que a moeda nem era E ia dar ruim para mim eu prefiro pagar para quem eu acho que sabe e que eu estou ali acompanhando todos os dias nessas questões que eu não sou tão boa, né? que é fundamentos, e decido a partir desse conhecimento que eu adquiro ali.
3: Ah, bacana. Eu acho que você também está é, é, regulando com o pensamento que eu tenho. Porque eu também não tenho... Eu tenho uma, uma certa dificuldade nessa questão desses fundamentos. Eu nem de entender, mas a minha dificuldade é que eu vejo tudo e eu acho que é tudo tão certinho, tão perfeito que nem se eu <risos> Sabe Esse que é o gente, problema. É, sabe? A gente olha por tudo é tão bacana, tudo bonitinho, tudo é, é tão, né? tão perfeito, sabe que eu me sinto, sinceramente, eu me sinto assim, é, é, um, num conto de fadas. É, 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 quase, isso, é quase isso, quase isso, quase isso. Aí o que, que eu olho? Eu olho e falo assim, pô, pelo amor de Deus, se eu tivesse aqui 100 mil dólares, né, eu ia colocar... Já tava tá liso eu ia, eu ia colocar, eu ia, eu ia colocar é, 500 dólares pelo menos em cada... E pelo menos sei lá. Sabe? É, é, 50, é, 500 projetos que eu acho fantástico, entendeu? 200,
0: 200 é porque, dólares. Assim,
3: no,
1: meu meu. Ver, cara, no meu ver, cara, a análise fundamentalista ela é muito importante análise análise gráfica que nada faz é importante sim claro não vou dizer que não longe disso mas a análise fundamentalista ela é muito importante o único problema dela é você chegar a entender a demanda do mercado a demanda do sim. mundo também inclusive em, em que projeto é em que parte aquele projeto vai impactar diretamente como eu estava falando anteriormente né é, você vai lendo ali o projeto, white paper, às vezes e até numa numa shitcoin como a, a, a real, né? A vira-lata finance. Cara, eles vão salvar os cachorrinhos de rua. Não vai ter mais mais vira-lata, cara. Isso é surreal, tá ligado? Vira-lata tota. do salva. Então é uma coisa linda de se ver. Você não vai ver mais um cachorrinho de rua sendo atropelado. E não é assim, tá ligado? Você, você tem que saber é, quem está por trás daquilo tudo também e se aqui, é, uma conha é capaz de fazer aquilo, de fato, desse que ela está prometendo. Então, Nem sempre o ponto de fadas é real. Na,
3: na, na realidade, eu não chego nem, nem nessas casas de shitcoins, essas coisas, que aí a gente sabe como funciona. É porque é, 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 um, é um assunto tão diversificado mas tão diversificado que eu me sinto incompetente intelectualmente de conhecer tanta coisa, gente. Porque você vê ali, são aplicações para melhorar é, o fluxo de informações e empréstimos é, junto com não sei das quantas. Aí a outra... sabe? É, é uma gama de, de, de informações tão grande... Que, sinceramente, pessoal, eu confesso, eu me sinto é, é incapacitado intelectualmente de entrar nesses ICOs, IDOs, pela gama de, 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 de diversidade que existe né, dentro dos projetos apresentados. Ah, mesmo que seja em DeFi, seja no que for. Certo? Porque eu acho que você tem que ser quase que um... um, um catedrático em
2: tudo, né? Porque okay. são projetos imensos, né? Ó, oh, deixa eu te falar, é, eu uso uma estratégia que é justamente isso, eu acho que nos investimentos, a gente sempre, por ser uma coisa exponencial, né que o seu dinheiro se multiplica ali, eu acho que é por isso que acontece esse reflexo assim emocional da pessoa achar que não é capaz de entender tudo, mas nem o, o cara que eu estudo, né que é dessa parte fundamentalista, junto com o Mr. Vell ele fala, ele diz, ó, oh, eu estou há cinco anos no mercado e eu não consigo entender tudo. Então, eu acho que deve ser... É, levado para o lado da estratégia, se eu não consigo, nós né, temos isso da, da familiaridade com fundamentos, que não é tão boa, mas é como eu disse, vou até abrir um parênteses que o Peu falou da, da importância dos fundamentos, é essencial, não tem como você estar tá investindo dinheiro ali se você não souber, é por isso que eu disse, se eu não tenho tanta familiaridade, eu vou consumir conteúdo de quem tem para que eu tenha também, entendeu? Eu não vou lá ler o mesmo porque eu sei que eu não ia entender tão bem Mas aí os caras lendo, isso me faz ter mais familiaridade Como aconteceu com os gráficos quando eu não sabia nada Então a minha estratégia é, a minha, o meu perfil Eu gosto mais de diversificar no sentido geral assim da vida Eu gosto mais de diversificar ou eu gosto mais de um setor O Felipe, ele é mestre em economia o cara manja demais de coisas de matemática. Então ele faz o quê? Ele pega a maior parte do percentual financeiro dele e estuda projetos da área dele, entendeu? No meu caso, como eu não tenho tanta familiaridade até com nenhum setor assim específico, né? E o meu perfil é diversificar. Eu vou lá de acordo com o meu bom senso mesmo. Eu digo, não, uma parte aqui, por exemplo, como eu falei, né, do Warren Buffett, eu gosto mais de, mesmo sendo em ativos voláteis, eu gosto de um pouquinho de segurança ali. Eu vou, OK. Maior parte em Bitcoin. 20% aqui eu vou botar em projetos que do top 10, né, top 100, que a assimetria a gente sabe que é muito boa, mas também tem um nível de segurança ali. E 2% eu vou lá para os ICOs E dentro dos ICOs Eu, Fernanda, continuo também com a mesma premissa Da diversificação Aí eu faço o quê? NFT está no hype, jogo está no hype Eu vou e diversifico Por exemplo, o Felipe também tem um perfil de mesmo ele sendo mestre em economia, ele diversifica lá Mas esse outro cara que eu estudo ele tem um perfil de entender mais de coisas de DeFi também e ele não se sente confortável, mesmo os jogos estando. Ah, não, tá no hype do hype. Mas ele não, não sabe sobre aquilo, ele não tem propriedade, então ele não vai botar os 500 mil reais dele nesse, nesse universo, entendeu? Então, eu acho que vai também sempre da estratégia do perfil da pessoa. A gente nunca vai conseguir, principalmente nesse mundo de, de criptomoedas, saber sobre tudo. Mas também é um erro não saber sobre nada, né? Não, não, não colocar pelo menos o dinheiro ali, numa moeda que você acha que pode ter potencial, entendeu? Perfeito,
0: perfeito. Que na realidade, né, que na realidade ninguém conhece nada, conhece tudo, perdão, de, em qualquer área que você for fazer, né? Sim. Sempre vai ter alguém ali que seja especialista numa determinada área. Por exemplo, você, a área de medicina, você vai ter o pediatra, você vai ter o geriatra, você Justo. vai ter a... a urologista, a ginecologista a ginecologista obstetra e assim vai se desenhando, cascateando várias áreas dentro de um mesmo segmento por exemplo, você vai ter nesse universo de cripto, o cara que pode entender um pouco mais de DeFi, de Web 3.0 o cara que vai entender mais de NFT outro de ICOs, de IDOs, outros de ICOs e de, IDOs outros de análises gráficas outros que vão, enfim você tem uma infinidade de, de, de oportunidades e de conhecimento que realmente uma pessoa, se ela dominar tudo isso. Cara, essa pessoa é. Desculpa a tua expressão. Eu acho que vai ser o Musk. Rio, rainha do mundo. Elon Musk. É um computador. É um computador. Acho que nem o Elon Musk, né? Então, assim, acho que o é. Elon Musk, ele, ele, ele vai ser muito um, um balizador de mercado pelo. Pelo potencial econômico que ele tem na mão. Sim. Né? Puto, o que, que é o teste lá no mercado hoje? Caramba, é muita coisa. Ah, o cara chegar e tirar ali... ah, vou brincar aqui. Vou pegar aqui, vou falar de um meme coin aqui, vou botar um dinheiro aqui no shitcoin, e ele
3: pode fazer um shitcoin e virar um
0: stablecoin, cara. É,
3: nossa,
0: Não, gente, na botar, um, botar um milhão pra brincar. E a gente tá falando aqui de botar 50 reais, né? Então, assim, mas é, é, a pessoa que realmente ela, ela, ela achar que vai dominar tudo, que vai saber de tudo,
3: isso... É, na, verdade, é? na verdade, eu provoquei essa, essa, essa resposta da Fernanda, né? que é justamente para pra mostrar para as pessoas né? que é impossível você é, é, tá, conhecer né? de tudo. E justamente Sim. é a resposta que ela deu é aquilo que a gente sempre prega busca conhecimento e qual é o tipo de conhecimento né desse mundo dos ICOs, ICOs que você tem é com pessoas que que você é, confia ou que você segue ou que você já analisou e que acha que são né pessoas que podem te passar alguma credibilidade ou alguma coisa verdadeira né e você fazer a, a, é, com as informações que você buscou é, dessas criptos, né, desses, desses ICOs, IDOs aí, é você, é, pelo menos, já ter um caminho, né, porque é muito mais fácil, porque a pessoa já, já chegou aquilo ali ela já, já desmembrou um pouco daquilo para você. Então, quer dizer, é, é, isso daí é, é, é o mais importante. Agora, você simplesmente sair do do zero, né? Vamos botar assim. Ah, o que que você acha que nem a gente faz muitas análises, né? A gente faz algumas análises de algumas criptos e tal. Isso aí é muito bacana quando você tem, né, alguma cripto que ela, vamos botar assim, seja para algum assunto que você domine, né? Mas quando ela não tá em um assunto que você domine, é o máximo que você pode fazer é só aquelas análises ali de jogar na nossa planilha e sair buscando aqueles percentuais, né? Que eu acho que aquilo ali também é
0: extremamente
3: bacana aquilo ali, né? Que é te dar, pelo menos, alguma certa segurança, né? E, e como o Victor falou... O...
0: E pegando até o gancho que você deu aí, vamos falar, só, só fazendo esse breve comentário, o que o Felipe lá, o nosso Mr. Vel, colocou no Instagram dele nessa semana, né? Então, fazendo uma análise lá de pump and dump. Então, uhum. cara, Sim, perfeito.
2: É é é é é é perfeito.
0: Que riqueza de informação que ele trouxe ali para mostrar. E ainda tinham pessoas que não, não paravam realmente para analisar, para entender, ou que talvez não entendam disso, achando que, ah, não, que eu botar um dinheiro tal, eu vou conseguir vender. E ele pegou uma grana, botou e disse: Você não tira, tá vendo?
2: É Exato. Não
0: tem é? grupo
2: para
1: isso. Ele mostrou que tinha grupo de pump and dump, cara. Os caras são muito sacados, é. velho.
0: Olha, o resumo. É aqui, ah, os scammers, os scammers, vamos dizer assim, os golpistas, estão se atualizando, cara, o tempo todo. Ô, né? Gente, o
3: resumo tão, da tão ópera. Estão se atualizando é... o tempo inteiro. O resumo da ópera é aquilo que a, que a Nanda falou. É... E é o resumo da nossa vida. E na criptomoeda não é nada diferente. Não existe dinheiro fácil. Você ganha é, dinheiro, ganha. Mas você ganha dinheiro quando você estuda, né? Quando você estuda, aí as suas possibilidades de ganho aumentam, né? Perfeito, Não é, sabe? Então o estudo é a base de tudo, né?
2: É, exato. E ninguém mais também mais. nasce sabendo de tudo, né? Quando isso. eu comecei, eu até disse que eu achava que não era capaz, até parei, mas hoje eu consigo ganhar dinheiro. As pessoas que me veem, os meus amigos, de... Poxa, velho, tipo, do nada eu também acho que sou capaz, então. Porque eles sabiam que eu não tinha muita familiaridade e agora eu sei do que eu tô falando, entendeu? Assim, na minha humilde opinião, né? <risos> mas outro, é isso. Essa área dizer.
1: nem era a tua área, né? Tu era da área
2: de educação. Pois é, física. nada a ver. Nada
1: a ver, tá ligado? Nada, e na que
2: área do comprar. marketing eu escrevo. É... Se
3: eu te contar que em julho, tá, eu não tinha a menor ideia, a menor ideia, tá, de fundamento de criptomoeda. Eu não tinha a menor, ideia, é. menor ideia, menor ideia. Mas a gente vai estudando e aí.
2: No e, meu caso e... foi em abril,
3: em é. abril desse ano. Pois é. Então. Mas vamos lá, vamos vamos dar continuidade aí ao nosso papo, que está fantástico.
2: Oh, deixa eu te falar, naquilo que tu falasse das criptos, da e da, da do Bitcoin, que elas lateralizam demais, eu vou te dizer a minha visão grafista do porquê isso acontece. É, quando eu vou analisar isso, aí vem mais uma vez o tema do, do podcast, que é o equilíbrio né, entre o gráfico e os fundamentos. Quando eu vejo que uma moeda está lateralizando demais, o gráfico ele é o reflexo do que as pessoas estão fazendo, das emoções ali. Né? Então, quer dizer o okay, quê? Nem tá, estão nem querendo vender, mas também não tem mais demanda de compra. Aí, o que é que eu analiso? Primeiro, o contexto, né? se for no caso Bitcoin, ela é a maior moeda do mundo. As pessoas vão querer se desfazer de um ativo, que hoje, né? Pra quem, minimamente quem for procurar saber sobre o Bitcoin, vai ver que é uma das tecnologias do futuro, o sistema financeiro do futuro, foi o Abre Alas, então, quem tem essas moedas não vai querer se desfazer. É basicamente o mesmo princípio da Bolsa de Valores para empresas que, como eu disse, se a empresa está lá caindo, eu vejo a empresa lá caindo, que eu estou investindo, mas eu confio naquela empresa ali, eu não vou querer me desfazer daquele daquele dinheiro, daquele, né, do financeiro que eu investi ali. E no caso da ADA, ela é muito promissora. Então, assim, eu não me preocupo, sinceramente, quando eu vejo a ADA parada em dois centavos, desde que eu comecei, foi uma das que eu comecei a olhar, foi desde abril, e eu vejo esse comportamento dela sempre. As pessoas que têm e que confiam no projeto não vão querer se desfazer. Então, essa lateralização é basicamente é, a força, que até o icof ensina isso, né que está é, redistribuindo para poder as pessoas compradoras, de que todo mundo, quando não conhece um projeto, que vê o projeto subindo, eles entram, entram no hype, né que já é um erro. Então, os holders estão lá segurando, então eu também faço parte desses Não me preocupo que a moeda está lá parada E o Bitcoin está no trajeto dele Que eu já percebi também Que a ADA ela anda junto com é, Sobe o Bitcoin, lateraliza Sobe o Ethereum, lateraliza é, Depois disso já vem a ADA explodindo Então para mim, quando essas coisas acontecem De muita lateralização Se eu conhecer a moeda, eu não me preocupo Porque eu já vou saber o que é que está acontecendo ali Se eu não conhecer, graficamente Se eu quiser né arriscar E tentar assim uma, um trade rápido eu vou ver se as tendências, se ela está no diário e no semanal, que é isso no gráfico né, que guia uma tendência, eu vou ver se ela está em alta. Se ela estiver em alta, aquela lateralização, ela vai explodir para cima. Pode até dar uns ruidinhos para baixo, que isso a gente sabe, né, que é normal a volatilidade. Mas eu vou confiar que é um, um call de compra, entendeu? Então, eu tento fazer essas, esses equilíbrios do, do, do fundamento por trás, né, das pessoas que o gráfico, o gráfico ele reflete aquilo ali tá acontecendo, porque estão comprando e estão vendendo, nada mais é do que isso e vou para o contexto geral, tanto do conceito né daquilo ali, tanto do conceito do gráfico, da, dos gráficos maiores
1: Porra, a é, bicha é misturou a análise fundamental com a análise gráfica, melhor. O tema
2: é. é isso, meu filho, o equilíbrio <risos> da comparação de decisão o tá um negócio aqui <risos> ei. Ei.
1: Estou tá me sentindo gostei. aquele historiado que
3: faz isso, né? Que bota é, 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 o... É <risos> Mas, mas vale, vale a pena até, até falar dessa, dessa emoção que ela disse aí. E Isso aí, pessoal, é, não adianta só você olhar ali os candles, não, tá? Você tem que saber o que cada candle significa, né? Então você hum. vai ver isso dentro dos volumes. Né? Se está verdinho, é por quê? Porque está todo mundo comprando. Se está vermelhinho, está né? todo Perfeito. mundo vendendo. Se está equilibrado, né? é, é, sabe? Então, vocês têm que entender é isso. É, é, é o mínimo que vocês têm que entender quando vocês olham um gráfico ali, né?
2: Verdade. Eu não entendia nada no começo, né? Era uma loucura. Mas todo mundo consegue.
3: É.
1: Menino, consegue, mas essa, porque essa, é aquela que questão... Vai
2: falar aí Nanda?
1: Porra, tem que, quem estiver escutando nosso podcast, nesse exato momento, eu peço que voltem essa, essa última fala da Nanda umas três isso. a quatro vezes para poder entender e fixar isso na mente, porque porra. Voltando, foi mal, Vitor, te interrompi.
0: Nada, relaxa, relaxa. É aquilo que a gente tava falando, né? Então, assim, é você o mal das pessoas é o imediatismo, principalmente nesse mercado de investimentos, até onde você de repente faz um primeiro aporte um investimento e você tem um retorno positivo logo de cara, as pessoas acham que todos os outros vão ser da mesma forma. Né? Isso, por Nossa. lado positivo ou negativo. E o imediatismo faz com que elas queiram ter um retorno mais rápido ainda. E aí é o... o, o talvez o divisor de águas. É onde faz você que se tomou um prejuízo no primeiro investimento é você ficar desmotivado e não querer continuar, é você encarar, como a gente vinha falando, como um aprendizado e você ver onde possivelmente você, vou dizer, errou, mas onde você de repente não analisou algum determinado ponto, uma letrinha miúda e, e não conseguiu evoluir legal, sim é, ou você também tem um resultado extremamente positivo e você achar que aquilo ali dali por diante você vai ter também todos os resultados positivos e no primeiro negativo você se frustra Bom, é. então, sim. Sim. É, é, como você falou, o tempo que você parou para consumir conteúdo diariamente tantas Exato. horas, tantos minutos por dia, por tanto tempo para daí você começar a a ter resultado, então assim é... então assim, talvez como você falou aí na roda de amigos quando você diz, ah cara, estou um ano aqui estudando consumindo conteúdo diário de, de duas, três horas quatro horas, seis horas por dia o cara vai dizer, puta, doido, não quero entendeu? então assim, é... as pessoas precisam saber onde elas querem chegar e, como ela... e o que ela precisa fazer para chegar onde ela quer né? Então para você, de novo, para você se tornar um profissional com formação, você vai fazer ah, um curso técnico, teoricamente, dois anos. Ah, uma faculdade, cinco anos, quatro anos, dependendo do curso, até mais tempo. Então, assim, Exato. e por que, é que você não quer dedicar, como você falou aí, pelo menos um ano de consumir conteúdo diariamente, pisando algo grandioso lá na frente? Isso aí eu separo os homens dos meninos, viu?
2: Perfeito parabéns, e eu até escutei... ó eu escutei hoje um vídeo que eu estava assistindo, porque é uma dica assim é porque eu gosto também, mas eu acho que serve para todo mundo o meu amigo que ele estuda junto comigo né os conteúdos a gente troca conteúdo e eu digo a ele ó uma parte do meu dia eu também separo para conteúdo de mentalidade as pessoas pensam que é uma coisa assim, eu não passo o dia né assistindo só mentalidade, porque eu acho que prática também é muito importante, mas eu separo um tempinho lá meu e esse foi um dos. Porque se eu me conheço, eu tomo as melhores as minhas decisões, entendeu? Eu, eu sei controlar as minhas emoções, principalmente nesse mercado que envolve dinheiro, né? A gente vê aí nas profissões, quando não está recebendo um salário, já é um aperreio. Imagina você está mexendo com um negócio que envolve dinheiro diretamente. Então, eu separo um tempinho e hoje o menino disse no, no YouTube, né? Que eu estava assistindo, como mais uma vez eu disse. Tem conteúdo gratuito, não é uma desculpa para a pessoa não consumir. Ele disse, ó... Oh, se você quer ganhar muito dinheiro, quer quer ser rico, né? Como é que você não lê nada sobre dinheiro? É uma coisa ali que vai estar atralada diretamente a sua riqueza. Se se você quer ganhar dinheiro e você não sabe nada sobre isso, como é que você quer que o dinheiro prospere para mim fez total sentido, porque eu não era desse universo financeiro, na verdade eu achava até chato assim algumas notícias e quando eu comecei a estudar, eu comecei a, né, assim, ficar tipo realmente entendendo, poxa, eu quero controlar minhas finanças Não necessariamente você precisa viver disso Tem gente que ama, sei lá, ser professor E não quer né, se aprofundar no mercado financeiro é. Mas como você falou, se você dedicar um tempinho esse, Pronto, esse ano que eu passei estudando Eu tenho certeza que já vai para o resto da minha vida Se eu hoje em dia só quiser Ah não, nos uma hora, sei lá, duas horas Eu fizer alguma coisa aqui Já vai valer um ano que eu passei estudando De 10 a 14 horas por dia então, não é uma desculpa de você dizer, ah, mas eu não gosto, mas eu não quero. Beleza, você não gosta de saber o que é que é o seu dinheiro, a, a saúde financeira do seu dinheiro, aí é o né? É a cultura que o Brasil não tem.
3: É, eu gostaria de coisa... aproveitar para compartilhar Perdão, um, uma, uma, uma experiência minha, que quando eu adquiri o curso, né? o que, que eu fiz? Eu adquiri o curso e eu coloquei uma meta sabe é, é, pessoal. Né? Eu cheguei e falei, olha, eu vou mergulhar nesse troço aí, eu não sabia muito bem o que que era e para onde ia, iria me levar. Eu falei, olha, eu vou mergulhar em 60 dias, eu vou mergulhar nisso. Tá. E eu estabeleci uma meta para mim. E uhum. Eu tinha um valor, né que eu cheguei e falei, eu vou utilizar esse valor e eu quero ver esse valor chegar nesse X aqui em 60 dias. Tá? O que que eu fiz? Por que, que eu fiz isso, gente? E, e, e por que, que eu, eu aconselho isso? É porque eu utilizo muito uma frase, né, que eu já falei diversas vezes, inclusive na fraternidade, que é a seguinte, é, marinheiro que não sabe para onde vai, nenhum vento lhe vai ser favorável. Ou seja... Se você joga ali, você não sabe quanto você quer ganhar. Se você sabe, você não sabe quanto você vai investir, você não sabe quanto tempo você vai se dedicar. Aquilo, como é que você vai querer ter um resultado? É, é, acima das suas expectativas. Se você Nem essa expectativa você tem. A única expectativa que você tem vai ser, quero ganhar muito dinheiro. Isso não é expectativa, né? Eu vejo que isso aí não é expectativa. Então, gente, o que, que eu fiz? Eu vou confessar para vocês, eu peguei é, na época, acho que eu já falei isso até com o Vito, se eu não me engano. Eu, peguei, eu comecei a investir com 200 reais. depois eu vi que o negócio estava indo razoavelmente, botei 1.500, depois eu botei 3.000, depois eu botei 6.000. Certo? O que, que aconteceu com isso tudo? Pô, eu consegui transformar, desde o início do meu investimento, sabe, uma coisa que me valorizou 1.000%. Gente, e nenhuma, nenhuma moeda valorizou isso tudo. Mas por quê? Que, que nem você fala, com a diversificação, né, com a insistência trabalho, estudo, em cima disso tudo, e logicamente a gente não pode esquecer também de um período que foi um período bastante favorável aquele período ali de julho até o final de agosto, foi um período bem favorável né, depois é, eu acho que setembro começou a ficar é, começou a, a dar uns uns que né, e agora está estabilizando um pouquinho mas isso é pessoal vai chegar e falar assim ah mas você deu sorte tá quantas pessoas fizeram isso né que eu fiz e que não chegou nesse nesse resultado gente sabe então Perfeito. então é, é, eu vejo isso também é, voltando mais uma vez né quer dizer o conhecimento o estudo é, tudo isso né junto com o emocional que é também muito importante que esse mercado é, 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 ele é muito traiçoeiro por conta disso, né? Se você se dá bem sempre, você acha que você é o, é o rei do universo, né? Ou então, se você perde sempre, você acha que você é o, é o loser, né? O perdedor. Só que a gente tem que saber o seguinte, né? Na nossa vida, a gente, é, a gente cai e levanta, cai e levanta né? o tempo todo. Então, a gente tem que saber simplesmente é continuar esse nosso caminho. Então eu acho que isso é muito bacana isso que você fala, Landa, que é, é é muito importante para as pessoas, né, que estão nesse mundo e que não tem essa visão, né, de estudar e só só pegar conselhos, conselhos são válidos, sem dúvida nenhuma. Sabe, você seguir alguma algumas pessoas, é extremamente válido, mas não é só isso, né?
2: Perfeito, o que é exatamente isso? Perfeito, que é exatamente isso, e até porque é, eu, como propósito mesmo de vida, eu quero ser essa pessoa também. Assim, para os meus amigos que estão me vendo, né, me dedicando e vendo que tem resultado, para ver que tipo eu não era nem dessa área, não achava que era capaz. Acho que como muita gente também pensa que é financeiro, é muito complicado, né? E meus amigos agora vendo que eu consigo, e as pessoas também, até na internet, pessoas que eu nem conheço, eu dou umas dicas lá. Nem acho que é muito relevante que a gente tenha esse tabu né, De achar que a gente está falando não, Hoje em dia não mais, porque eu sei que O que eu estou estudando, a propriedade que eu tenho Com certeza pode ajudar algumas pessoas Que não, não estudaram o que eu estudei então, eu quero ser esse canal de tipo, ó, o conhecimento. E eles me veem também, as pessoas que me conhecem, me veem da escola, porque eu vou confessar aqui, quando eu fiz a Educação Física, eu gosto da área enquanto atleta. Eu já joguei, gostava como atleta, mas como profissional, eu sabia que eu não queria. E pelo tabu, né, de que, ah, não, tem que ter uma faculdade, eu peguei e fui lá, né, me formar. Não estou dizendo que é certo ou que é errado, mas no meu perfil não me encaixava aquele curso ali. E aí, eu passei o tempo, né, estudando Educação Física, e eu ia só para a faculdade Para depois eu ir para o Game Station Vê? Então para mim o estudo ali Não estava sendo efetivo Já hoje ninguém me obriga não tem professor me cobrando nota nem nada E eu passo 10 horas por dia assistindo o vídeo Consumindo o curso que eu comprei Assistindo o vídeo no YouTube Então o conhecimento ele guia para qualquer área da vida Seja se você, por exemplo, os gamers né Que passam hoje jogando Ele não está ali jogando e ganhando dinheiro Porque ele, ah não, eu só tenho o dom e estou aqui Ele está estudando qual a melhor estratégia Para aplicar né no adversário Tudo é estudo, gente, tudo é estudo
3: é, Nanda, é, o teu papo oh. aí é fantástico. A gente ficaria aí, acho que tem mais três horas aí direto. mas é, é, vamos caminhando aí para alguma consideração final que você queira fazer sim, e mas... que também eu acho eu achei muito bacana. A gente vai ter outras oportunidades, né, que você vai comparecer aqui com certeza para a gente bater sim, mais sim. um papo é, é, nesse astral maravilhoso, uma conversa que está fluindo com uma uma, é, 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 eu acho que o conhecimento, né? naturalidade total, o que, que você Sim. gostaria de ter mais, sabe de, de, de fazer algumas considerações finais e
0: tal
2: eu acho que é isso o que a gente falou desde o começo que, eu não sei se você estava aqui quando eu comecei, sobre o networking, que muita gente diz que, ah não, eu até gostaria de trocar ideia sobre isso, mas não conheço ninguém na internet tem milhões de pessoas que querem Debater sobre o mesmo assunto que você e você ainda não procurou. Então procure esse network, achei vocês. A gente está aqui agora fazendo um podcast. Vê que é incrível, eu nunca imaginei. Então, o primeiro passo é esse: o seu network. Se você não tem o seu ciclo pessoal, e que se você tem, você acha que vai cutucar ali aquela pessoa e ela vai junto. Os meus amigos que eu sei que poderiam ir para esse setor junto comigo já estão. Eu estou, agora, ah, ó, esse conteúdo aqui. Manda leads pretenciosamente. Eles já estão começando a investir, né? Porque é bom crescer junto. E a outra coisa é isso, do conhecimento, que a gente acha que, primeiro, o tabu de eu vou ter que pagar, não vou pagar. Mas para uma festa, vai. Então, vai para o YouTube, é tudo gratuito. E no YouTube, você se descobrindo lá, você vê qual, qual a coisa que você se identifica mais, né? Nesse sentido dos investimentos. Tem várias áreas. A gente não, quis, não querer abraçar o mundo com as mãos, como a gente mesmo já disse. Ninguém consegue uma profissão. O médico sabe de neurologia, o outro sabe de obstetrícia e por aí vai. Então, são esses conceitos... Majoritários que serve quando você vai tomar a decisão para a sua vida de gerenciar suas finanças e que todo mundo é capaz e os caminhos estão aí, só gosta pessoa escolher seguir.
0: Perfeito, perfeito. E, essa e, questão e assim, que acho que a gente que... tem que preparar, e a gente tem que preparar a nossa mentalidade e a dos nossos filhos, para que a gente eduque eles, a gente passe para eles uma educação financeira. Não só baseada Sim. em poupar, mas poupar e investir, fazer com que esse poupar, ele gere resultados, né? A gente vem aqui no Brasil... Não
1: ter medo de é,
0: correr riscos. Isso. Então, assim, a gente vem no Brasil, é, numa cultura bem arcaica de dizer assim, ai, estude para que você possa ter um bom emprego. Cara, não, a gente tem que mudar a mentalidade Fazer assim, cara, estude para você ser um empresário para você ser um homem de negócios Uma mulher de negócios Uma pessoa que é agregue E que gere valor lá na frente E se agregar, gerar valor, cada um vai saber A área que vai seguir, que vai fazer Ah, de repente é, puta, a Nanda Ela, ela é copywriter e, 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 e é investidora Eu posso ser um representante comercial E um investidor um trader esportivo, um investidor um kick, um investidor um fotógrafo, um cara aí como ele é, é mesmo, fala multicanal, né? Metamorfose né, né? multicanal é. fica meio estranho,
1: cara, pra ele é metamorfose <risos> multicanal,
0: multichannel que ele vai dizer aí, é, pois é então assim, é um cara que ele vai ele é camaleão, ele vai atuar em várias, várias áreas Pronto, polivalente, caroto polivalente então, assim, mas é isso que a gente tem que preparar a mentalidade, não só nossa, mas dos filhos, dos netos, dos amigos, como você falou aí, que, que pô, você é do seu ciclo, que você quer propagar o bem, fazer o bem, cara, por que não, Sim. né?
2: Pois é, Fantana. perfeito. Parabéns,
0: parabéns por isso, parabéns por isso, por isso.
2: Eu que agradeço a honra de estar aqui com pessoas incríveis, como eu disse, né, se... Graças a Deus eu tenho também na minha vida pessoal, física aqui, mas ter encontrado vocês né através da internet é muito enriquecedor. E obrigada também pelo convite, né, claro.
1: A gente que agradece pelo conteúdo, cara. Foi, foi incrível esse é conteúdo hoje, né? de hoje. É, foi, foi de grande valia, cara, esse, esse conteúdo. Muita gente também vai tirar a dúvida de muita gente que deve estar escutando agora. E aí você é foda, né? Ansiosa.
2: Ansiosa para domingo, viu? Eu lhe destruí lá no bolete. É dia 7,
1: viu? domingo agora não, é dia 7. viu?
2: Domingo agora o próximo. E domingo domingo é? agora
1: o próximo. Vai destruir né? Não, eu estou treinando aqui tudo. O Vitor também tá treinando com, com Eu tô,
0: com detalhes eu tô treinando em de de casa. Só, eu tô treinando só no notebook, só na internet. Pega o mouse ali, vai ser meu joguinho com o mouse, eu dou top. Outro e velho, meu Obrigada,
2: Obrigadão, foi
3: top. Aí, galera. foi eu queria também deixar aí um abraço para as pessoas que estão assistindo, agradecer para essas pessoas que também vão assistir, né? que é, vocês é que fazem isso aqui para frente. E, mais uma vez, agradecer ao universo, a Deus ou a Jeová, seja é, qualquer crença que as pessoas tenham. É, eu agradeço de poder também... É, é, Está participando né, de um bate-papo desse com o Vitão, com o PEU, com você, Nanda. Então, eu sou muito sim, grato sim. por isso. E isso realmente são coisas, sabe, que é, a gratidão no, no, nos coloca na nossa vida. Né? Então, sim, galera, sim, sim. prestem sempre atenção, sejam gratos por tudo aquilo que a vida te dá. Né? E é consciência e estudo. Valeu! Um abraço e um abraço. Valeu. Good night. Tamo junto. Valeu, gente.
1: Obrigada. Do coração de todos. É abraço. Tamo
0: junto. Good night. Obrigado, pra você, obrigado. Nada. <risos> obrigado, Nanda. <risos> obrigado, Peu. Obrigado, Kiki. Então é isso. Então a gente encerra aqui nosso episódio número 6. Com nossa Fernandinha carinhosamente, como o Peu chama, Good vibes.
1: Good vibes.
0: Estamos <risos> é. juntos. É, informar que a gente já está preparando também nosso episódio número 7. Então, vai ter um episódio bem bacana, partindo para falar um pouco sobre essa área de NFT, na área de games. Então, vai ter um convidado aí, vai ter um convidado bacana. Vamos deixar no suspense ainda o nome no para a gente se ver. Mas é isso. Então, pessoal, muito obrigado. Obrigado aí pela atenção, obrigado pelo, pelo tempo que está ouvindo. A gente se vê na próxima. Fiquem todos com Deus. Uma boa semana. Valeu. Um beijo no coração de todos.
1: Até a próxima.
2: Tamo diante, Gluminatia. Tchau.